0: Calvocast, episodio 28. Te la meto. Ahí. <risa> <risa> ¿Qué pasa hacer? Pero... <risa> Empezamos
1: por todo lo alto y son las que las 10.44 de la mañana de un domingo. Así es como está este hombre un domingo de Pascua.
0: <risa> Madre <risa> mía. Ostras, es verdad. Espero que no se haya ofendido a nadie, porque al ser un domingo de Pascua ya sabemos que, que hay mucho cristiano suelto. Que se ofende por cosas banales, pero bueno. ¿Cómo ¿Cómo
1: enganchas temas, tío? Es que me, me tienes asombrado.
0: Este no es un podcast para herir sensibilidades, ¿vale? Lo, lo quiero dejar claro desde el principio. <risa> bueno, ¿qué tal, Fer? Ya estamos a... Hace creo que dos semanas de la última grabación, así que me siento feliz y contento. Igual hace tres <risa> Está puede bien ese, haces,
1: ¿no? ese adolescente, ese Alzheimer de señor mayor, está muy bien.
0: O sea que hace tres, ¿no? Bueno, no pasa nada. O, o, hace o tres semanas de... ¿En serio? No puede ser, tío. Bueno, <risa> luego lo miraremos. Pero ya estamos aquí, es el episodio 28. Tenemos cositas que contaros y quiero que empieces tú contándome cómo, cómo ha ido el, este lapso de tiempo entre el anterior episodio y este. ¿Cómo ha ido tu vida? Cuéntamelo. Vamos a hacer eh, lo que hacen los, los cliffhangers, o sea, simplemente esto es copiarme de lo que hacen ellos, ¿sabes? Hay que decirlo. Y es contar qué tal la, las últimas semanas. ¿Qué tal?
1: Pues mira, no hemos grabado, aunque tú por todo el no lo sepas, porque yo me fui a Madrid, que operaban a, a mi padre, era una cosa no muy, no muy grave, pero bueno, quise estar allí. Y entonces estuve pues, dos fines de semana, eh, con la semana entre medias, efectivamente. Y, y por eso, aunque no lo sepas, no hemos grabado. No, <risa> <risa> claro,
0: sí, me He sonaba, hecho, me sonaba.
1: Ten teníamos que haber grabado también la semana pasada, pero no sé muy bien qué pasó. Si es que acaba de venir y estaba liado. Sí, estaba liadoísimo. Y, y nada, pues así unas cosas por otras, pues cuatro o cinco semanas hace realmente desde, desde la última vez que grabamos. Mira, yo, eh, como has mencionado lo de la Pascua, eh, se me... Tenía una curiosidad. En Valencia se celebra algo, se hace algo especial en este día. Eh, bueno, Fe, te, de, Fernando, te digo porque hago la, lo que hacemos aquí y, y así entienden mejor la pregunta. Aquí es típico regalar una rosca, como el roscón de reyes. Bueno, es el roscón de reyes o lo que le llaman rosca. <risa> eh, y entonces te lo regala tu, tu padrino o tu madrina. Eh... Hasta que te casas y a partir de ese momento, pues pasas tú a, a, a regalárselo a él a ella. Y
0: entonces, un día, Anda.
1: bueno, es, es, es curioso porque ves a tus padrinos que puede que les vean mucho o no, es un, es un motivo para verles ese día. Eh, y entonces, bueno, es una tradición que está curiosa. Hoy ves a todo el mundo como hormiguitas por ahí dando vueltas como pájaros <ríe> pollos sin cabeza o en busca de roscones. <ríe> a última
0: hora. <ríe> me claro, si no es que, luego se hacen malos, tío. O sea, quedan duros, ¿sabes? Está, no puedes comprarlo con una semana de antelación. Y entonces en Valencia no se hace esto tampoco, ¿no? Pues sé
1: que en Madrid no, que hay la mona de Pascua, pero no sé si tiene algo que ver con los padrinos o no. Simplemente se compra y ya está.
0: Eh... Es que en Valencia, yo eh, vamos a partir de la base de que yo no, no soy nada católico ni cristiano y que no tengo ni idea de cuáles son las tradiciones. Más allá de la que comentas tú que es la de la mona de Pascua, eso sí que se hace. Se compra para los niños, que es pues una especie como de bizcocho con un huevo, que antaño el huevo era un huevo duro. Yo me comía las monas de pasco con un huevo duro y me parecía que, que estaba súper bueno y que era súper proteico. Pero ahora te viene dentro un huevo de chocolate de mierda, con un chocolate de ínfima calidad y con un juguetito de infimísima calidad también. Y eso es lo que le gusta a mi hija, tío, y a los niños. Eh, nos han cambiado un huevo de, de gallina de máxima... Eh, pues eso, de máxima calidad por un huevo de mierda de chocolate. Y los niños están súper contentos. Es como que no aprendemos, tío. Sí, sí, no aprendemos. Y no, no, hemos intentado a introducir el aire en el huevo. O sea, ¿qué decir? <risa> 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 <Yo no. risa> hemos intentado que aceptara. ¿Sabes cuál va a ser huevo el huevo de... <risa> que vamos a,
1: a sacar de este capítulo, verdad?
0: <risa> Joder, tío. Que, que ella aceptara un huevo joder, un huevo duro de gallina en lugar de un huevo de chocolate, pero dice que, que no, no, coña, no, no, no
1: le ha interesado, ¿no?
0: Nada, en absoluto. Tío, que, eh, que a ella le demos su huevo, su huevo de chocolate, que, que si eso la mona te la puedes comer tú, pero que su huevo de chocolate no se lo quitemos. Más allá de eso está lo del domingo de ramos, creo que fue el domingo pasado, que es algo que se hace en las iglesias con una especie de palma muy alta, mm -hmm. que no sé de qué va el rollo, pero. Sí que vimos a la gente con el con la palma en la mano y no tengo ni idea. Es que hasta ahí llega mi conocimiento de la Semana Santa. Sí que es verdad que yo cuando era pequeño me iba al pueblo de mis abuelos, se hacían las procesiones... Ay, que me se hacían las procesiones, la gente era como eh, mucho más beata en ese aspecto. Aunque luego, al acabar la procesión, se iban a beber como hijos de puta, ¿vale? Y luego, si podían follarse a su prima en el pueblo, pues lo hacían, tío, porque en los pueblos, follar con los primos es lo que se lleva, ¿sabes? Y mmm, tengo recuerdos de, de, de esa celebración en el pueblo, pero en el pueblo, o sea, lo que es la capital, nada de eso. Ese es mi resumen de la Semana Santa.
1: Has, has hecho siete amigos eh, de, diez, de cada diez eh, oyentes, así rápidamente. Sí,
0: siete amigos metido, y nueve enemigos, ha metido, enemigos, tío. Te he metido,
1: metido con todo Dios, así rápidamente. Y lo, luego ah, te extrañas.
0: Pero no me extraño, yo cuento mi experiencia, tío. Yo, cuando iba al, al pueblo de mi abuela, eh, mi hobby era disparar con la escopeta de balines a las latas en la era... Eh, esclafar huevos de gallina en el gallinero contra las paredes y luego que mis primas me enseñan el coño, tío. Y esto es, o sea, no es broma, ¿eh? Y éramos más o menos de la misma edad y luego eh, no voy a contar más cosas. Aquí lo vamos a dejar porque tampoco quiero, ¿sabes? Que, que la gente se piense cosas que no son. Pero bueno, va, vamos con el, con el turrón. Y bueno, antes de eso, te quiero contar cómo han sido mis últimas semanas, ¿vale? Eh, yo tuve una una lesión de ciática en noviembre, de la que más o menos me recuperé, me hicieron una resonancia de la lumbar y me detectaron que tengo una protusión en L4-L5 y una prácticamente una hernia en L5-S1. Bueno, pues llevo dos semanas, dos semanas y media más o menos, que me ha vuelto el dolor. Ahora mismo estoy sentada en la silla con un cojín de mi hija encima, o sea, debajo del culo, perdón, y con mucho dolor en la pierna derecha, que también tengo dolor en la pierna izquierda, o sea, es... Ya se está extendiendo esta mierda. Y, tío, me quité de CrossFit, que para mí eso fue como un hito. Después de seis años entrenando, quitarme de, de lo que más feliz deportivamente hablando me hacía. Me, me dejó muy tocado psicológicamente, no es broma, ¿vale? Me, me dejó bastante mal. Y me apunté a un gimnasio de gente normal y he ido tres días a ese gimnasio. Es un viva gym que está al lado de casa, literalmente, y he ido tres días porque me he vuelto a romper, o sea, es no entiendo muy bien cómo funciona esto de, la... de las ciáticas, del... de los discos vertebrales, de cuando te... el nervio se pinza y estas historias, porque no sé exactamente cuál es el movimiento que hice que me... que me ha producido otra vez el dolor y otra vez estar jodido. Ahora me estoy tomando pastillas todos los días. Y tío, mi vida normal ya no es mi vida normal, ahora es mi vida anormal. Ahora me levanto por la mañana más o menos bien, pero a los cinco minutos estoy desayunando medio tumbado en el sofá. A los 15 minutos estoy tumbado directamente y luego me tengo que ir a currar. Y en el trabajo me paso bastante tiempo sentado y bastante tiempo de pie, con lo cual tampoco... Yo creo que necesito la cama, una cama en el trabajo, tío, una cama en la oficina para poder descansar y descongestionar los discos, la espalda, que, que todo se estire un poquito y que deje de dolerme, tío, porque yo todas las mañanas me levanto y pienso, eh, esto va a pasar, vale esto no va a ser así para siempre, <risa> espero espero que esto no sea así y me digo a mí mismo esto va a pasar y cuando esto pase vas a fortalecer la lumbar y vas a estar mejor pero cada día que me levanto y sigo igual pues eh, es un poco como un clavo más en mi ataúd mental y que sí, que luego, joder, que hay mucha gente que está peor y eso está claro, que tampoco es mi consuelo pero eh, tengo que ser agradecido en ese punto pero tío, es muy complicado el dolor es todo el día y ayer, por ejemplo, nos fuimos de ruta, estuvimos por ahí caminando y la primera hora y pico fue horrible. Luego se me pasó y tuve una buena tarde y la noche ha estado bien, pero las mañanas, sobre todo ahora, ahora mismo, tengo la pierna, tío, que, que estaría levantándome y sentándome y arrancándomela si pudiera. Bastante, bastante jodido. Estas han sido mis semanas, tío. Y me siento... Me voy a currar y me siento que estoy como al 60%. Y llevo así desde noviembre. Siento que, que ese 40% que no puedo dar... Pues... Me siento en deuda, ¿no? Un poco con el trabajo también. Así que no sé, tío. Yo sé que también sufres de estos temas. Que también podrías hacer tu propio libro. Y... También pienso que, que contarlo ayudará... A que la gente se ponga en contacto con nosotros. Nos cuente sus historias. Poder hablar de esto es como a veces hablar co como hablan los abuelos que hablan siempre de cuántas pastillas se toman y cuántas enfermedades tienen y estoy también en, ese, en esa onda ya, ¿sabes? Ya eh, voy encontrando gente, sí, sí, es verdad, voy encontrando gente que, que tiene mis mismos padecimientos, entre comillas, y entonces es como decir, oh, qué bien, tío, tengo a alguien con quien cuéntame, hablar de esto, ¿sabes? Lo llevas, claro, claro. ¿Y tú qué te tomas? ¿Sabes? ¿Y qué pues ejercicios tengo, haces?
1: Tengo una mala noticia para ti, y es que tal y como eres tú, eh, te va a costar el principio, porque lo primero primero que tienes que hacer es escuchar mucho a tu cuerpo y eso de ir al gimnasio seguramente habrá forzado, por mucho que sea, como dices tú, de, de gente normal y, y no algo que consideras mucho más exigente como el crossfit. Eh, mucha calma y muy, muy poquito a poco, porque a la mínima que te pases, efectivamente vas a volver atrás. Y hasta que te acostumbres a eso, te voy, conociéndote a ti, te vas a tener que dar unas cuantas hostias.
0: Pues yo espero que esto sea... Yo ya me he acostumbrado, Fer. Voy a hacerlo bien. Me voy a portar bien. <risa> ya, ya,
1: ya. Ya hablaremos,
0: ya. <risa> voy a buscar en internet, de, tío.
1: Dicen lo de la cama. Yo, por ejemplo, noto... Eh, si estoy demasiado tiempo en cama, mmm, ya estoy todo el día mal es como que tienes que variar ¿no? no estar ni mucho sentado ni mucho de pie o caminando a mí por ejemplo me va bien caminar pero si me paso también eh, todo tiene todo tiene su medida digamos y vas a tener hay que, que ponerse alarmas a, a eso a, a, a equilibrar todo muy bien eh, cosa que no se te da especialmente bien a ti precisamente <risa>
0: Yo ya te digo, he buscado en internet, tío, y, y cuando leo cola de caballo, se, se me viene un poco el mundo encima, ¿sabes? Ya no solamente el dolor, sino porque además la, una etnia en la L5S1 puede afectarte a los, a los nervios que controlan los esfínteres. Y literalmente te puedes cagar encima. O sea, y eso, y eso es como, ya no te ha pelo, ¿no? Eso ya no. O sea, si, si tengo que convivir con el dolor hasta que sea insoportable y me, me puedan operar de alguna forma pues puedo hacer eso, pero encima cagarme, cagarme tío, en los calzoncillos sin yo darme cuenta, ¿sabes? ¡Qué mal, ¿no? O sea, tío, que ya estoy jodido, no, no me jodas más. Si ya lo estoy pasando mal, ¿sabes? Dios, pues no no me jodas más si ya estoy mal. Esa es un poco mi visión, ¿no? Dios o la divinidad que sea o, o no sé, o mi propio nervio ciático. Pero bueno, no voy a buscar más en internet, y lo que haré será ir al médico, que, hace, <risa> que es lo que hice, ¿sabes? Pero bueno, la, la médico tampoco es que se tome muy, muy en serio. mi Yo creo que si no llegas allí rabiando de dolor, dices, bueno, este no está tan mal, así que pastillitas y para casa, ¿no? Estoy ahí, estoy ahí. El, en la pierna derecha el dolor me llega hasta el tobillo y lo noto también en la parte de del de talón de Aquiles, tío, y es como, joder, o sea, no me lo puedo creer, tío. He pasado de 0 a 100 en cinco meses, tío en cinco uh -huh. meses pero va vamos a hablar de cosas que le puedan interesar a las personas que nos escuchan porque esto seguramente ahora estoy oyendo gritos a mí me interesa porque yo también tengo una, una lesión pues mándame un correo mándame piensa, un correo contéstame piensa a... que
1: nos que nos escuchan eh, señores mayores como nosotros así que exacto cuéntanos <risa> Algunos, las... alguno más habrá.
0: queremos saber tu experiencia tío. queremos saber si esto se cura se va mejor si puedes llevar una vida normal si, si puedes jugar a fútbol ¿sabes? Y
1: los que no están así, Se que, sepan, que sepan que acabarán probablemente con cosas de
0: estas. <risa> Esto es una mierda, tío, que tengo 40 años, tío estoy, estoy en el 50% de mi vida, tío, y ya estoy mal. ¿Sabes? Estoy jodido. Hace nueve meses estaba de puta madre, tío, en el cenit Estaba en la parte más alta de todo. Y ahora estoy, estoy en la mierda. Va, no pasa nada. Fer, cuéntame.
1: Sí, a, ver, a, ver, a ver ahora cómo cambio así de tema. <risa> y vuelvo a mundanidades de las nuestras. Pero Exacto, bueno, dale, dale. te puedo contar que me, por fin me decidí. Eh, hace varios capítulos yo lanzaba aquí una llamada de socorro a ver si alguien nos podía ayudar y, y que no. Yo tengo eh, una cuenta de, de, de iCloud, eh, o sea, un Apple ID, eh, que es eh, bueno pues con el iCloud.com y luego tengo otra cuenta eh, para las compras de las aplicaciones, que es de gmail.com, porque usé esa en su momento, no había mi.com en, en esos tiempos, y tal y cual. Y eso siempre me ha dado problemas. Entonces, en su momento pregunté si había alguien, si había alguna forma de fusionar las cuentas, ya sabía que no se podía hacer, pero algún truco para sobrellevarlo. Y no, no me... Parece ser que no había muchas opciones interesantes. Entonces, siempre estaba con la historia de, mira, pues... A tomar por culo todo lo que he comprado, que no es poco, porque total la mayoría no lo uso. Y, y empiezo de cero en la... Quiero decir, uso solo mi cuenta iCloud para todo. Para las compras y para eh, los contactos, el, el, el identificador de Apple en general. Eh, bueno, pues finalmente, cansado ya de esos pequeños problemillas que me da tener dos cuentas, lo hice... Y me animé sobre todo porque hice una prueba eh, y vi que, mmm, algo muy interesante, es que las compras que más me interesaban, que había hecho recientemente, como por ejemplo la licencia de Ferrite, que es el programa que usamos para grabar, eh, que vale, ¿cuánto valía? 20-30 pavos, ¿no? El... Más,
0: más, no, no, creo que eran 40 euros. Bueno.
1: Tanto ya sí, me sí, sí. mucho. Tanto me he gastado, seguro. Yo,
0: yo creo que cuando yo lo compré para el iPad eran sobre 40 euros. Me suena, ¿eh? Igual me estoy equivocando y estoy diciendo una barbaridad, pero sí me suena que eran como 40 pavos el ferrite.
1: Bueno, pues había así alguna aplicación gorda que ya era un dinero y eh, cosas como, por ejemplo, en Overcast que tengo, eh, por haberla comprado en su momento, pues digamos que la tengo de por vida gratis, sin necesidad de suscribirme y tenía alguna cosilla más de ese tipo y me daba pena perderla eh, pero curiosamente es como si esos dos usuarios ya tuvieran algún tipo de vinculación porque no entiendo muy bien por qué yo cuando me descargué Ferrite con mi cuenta de compras nueva que es mi iCloud de siempre eh, me reconoció que yo tenía comprado el PRO y no entiendo muy
0: bien qué por bueno. qué qué bueno eso
1: no sé si es que las compras dentro de la aplicación están vinculadas de alguna, a tu Apple ID y no tanto a la en cuenta con la que has comprado. No entiendo muy bien qué pasa. Estoy, estoy hablando por hablar, pero el caso es que yo eh, tengo mi Ferrite Pro ahí puesto. El Overcast, lo mismo. Eh, tengo, porque Overcast todavía puedes pensar pues a lo mejor en algún momento de mi vida me lié también con esto pues, que me pasaba a veces al configurar un teléfono como nuevo me olvidaba de poner la cuenta distinta y durante unos días estaba ahí con. bueno, eh, puedes pensar pues a lo mejor en su momento la compré también con esta cuenta pero eh, Ferrite fue hace poco o sea, eso no, no fue así no la he comprado dos veces segurísimo entonces no sé por qué en las compras que más
0: me interesaban he perdido algunas
1: y otras no. No sé muy bien qué bloqueo. Vale,
0: o sea que sí que hay sí que hay aplicaciones que no has podido recuperar.
1: Eh, sin duda, las que son de compra, esas he tenido, las que me han interesado, he tenido que volver a comprarlas.
0: Excepto que, cual, eh, Ferrite son la, y, y... Son las compras dentro de la aplicación
1: eh, las que sí se respetan.
0: Ah, anda, vale, vale. Curioso y, eso. Pero entonces, no sé muy has bien ¿qué has hecho ya de la, de la cuenta antigua?
1: Eh, no la uso, pero está ahí.
0: Vale, la has dejado Por... aparcada. Vale, vale.
1: Sí, pero eh, eh, es un coñazo porque una opción sería: pues entro con la cuenta antigua y me descargo las aplicaciones que tengo compradas que me interesan y luego vuelvo a la otra, ¿no? eh, Pero claro, cada vez que hay una actualización te dice, esta no es la cuenta, y tienes que volver a cambiar. Nada, paso. O sea, claro. no, y no, hacerlo no, con, si el, lo haces, con el. No puedes mirar atrás.
0: La, el modo familiar este de cuentas.
1: Sí, lo pensé. Eh, lo pensé, lo que pasa es que eso te obliga a seguir con la cuenta vieja cada vez que compre. Tengo que comprar con sí. la cuenta vieja, porque es el, el jefe de la casa, digamos. Entonces, yeah. así no soluciona el problema. Yo lo que quería era decir, eh, porque durante todo este tiempo he querido hacerlo y al final no lo hacía y terminaba pues como ferrite empeorándolo, haciendo la bola de nieve cada vez más grande. Y quería pararlo ya. Entonces dije, mira... Si me tengo que... Mmm, coincidía además que había una oferta de tarjetas de estas de saldo del game que, que te dan un 15% gratis. Y dije, me compro un poco de saldo, compro otra vez las aplicaciones que realmente necesito, que a estas alturas pues ya son pocas. Eh, sí, ya. De pago.
0: <risa> sí, sí, sí. Claro, porque además animalismo. como hemos pasado...
1: No, y sobre todo hemos pasado a modelo de suscripción en muchas cosas... Entonces, compras de así de una sola vez, pues realmente no había casi nada. Había poca cosa. Entonces dije, ¿cuánto, ¿cuánto vale mi tranquilidad mental? ¿60 euros en aplicaciones? por decir una cifra así a lo loco sin pensar muy bien lo que estoy diciendo? Pues venga, me gasto los 60 euros y ya está. Y así fue.
0: Claro, es que a mí, yo esto no lo entendía muy bien. Yo me acuerdo eh, de haberte preguntado... Que, o sea, exactamente por qué si tu cuenta es de Apple, ambas cuentas son, son de Apple, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que impedía que se fusionaran o que usaras una cuenta? Yo siempre he tenido la misma cuenta, desde el 2007 que me compré mi primer, mi primer eh, iPhone, o no, fue el MacBook, un MacBook negro que tuve, y mi cuenta siempre ha sido arroba mac.com. Y es la que siempre he utilizado para configurar todos los teléfonos, todos los ordenadores, absolutamente todo. ¿no? Pero sí que sé que hay gente que su cuenta era eh, no sé cuántos, arroba gmail.com, por ejemplo, o hotmail.com. Y entiendo que ahí también estará el problema, ¿no? Que no es una cuenta directamente de Apple. Aunque porque fuera es que de Apple
1: no, eh, no se pueden fusionar cuentas directamente. Ya. Pero el problema surgió porque primero salió la tienda eh, y en ese momento, a no ser que te comprases el Mac.com, que no tenía mucho interés, eh, a no ser que te hiciera ilusión, porque tenías que pagar simplemente por tener la cuenta eh, de correo, nada más. Entonces eh, la gente pues, usaba eh, su Gmail.com, Hotmail o lo que fuera para la compra de aplicaciones.
0: Y un es que yo no después, recuerdo haber pagado. Yo no recuerdo haber pagado por mi cuenta Mac.com. Yo creo que y las Mac.com había
1: que pagarlas. Porque el Yo primer... no, me, no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo. El primer servicio... Yo sé que ahora mismo,
0: ahora mismo puedo usar Mac.com, arroba eh, mi.com, arroba iCloud.com con el mismo, la misma cuenta. Sí, porque
1: todas las terminaciones que han salido después, los dominios, eh, te los han asignado a, a la cuenta que tenías. O sea, claro, no hay exacto. alguien que pueda tener la tuya con, con un me.com, por ejemplo. Que eso está bien vale. para evitar, porque si no, sería un poco problemático. Irían correos
0: Duplicaciones, claro.
1: A otras personas y cosas así. Eh, eso es lo que pasó. O sea, el servicio Mobile Me, que empezó con esto de la sincronización de contactos, calendarios y, y no, no, no había cloud, que ahí fue cuando pasamos a iCloud.com, eh, salió después de la tienda. O sea, al principio, si tú no habías pagado tu cuenta de correo Mac.com, eh, no, lo normal es que pues, seas una cuenta de otro proveedor. Eh, y así nos fue. <ríe> así nos luce. Así estás. No, así estás. Que no son grandes problemas. Bueno, no voy a. Voy a te, 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 nos estamos extendiendo quizá demasiado en este tema. No, he, no es que pase nada, seguro que hay mucha gente que dice pues yo tengo las dos cosas separadas y tampoco pasa nada. O sea, efectivamente no pasa nada, pero de vez en cuando tienes problemillas que a mí me fastidiaban y, y bueno, decidí acabar con esto.
0: Pues si quieres, mira, pasamos al siguiente tema porque tiene un poco de relación y es que eh, has anotado aquí algo de Overcast y te quería preguntar si estás siendo infiel a, a Castro, que es... ¿Es nuestra aplicación favorita de podcast, Fer? ¿O, o ya no es la tuya?
1: Pues mira, eh, una de las compras que tuve que volver a hacer fue la de Castro, precisamente. Eh, que Recordemos que conseguimos <ríe> la <diferencia risa> durante un año de una forma <risa> de la que no debemos sentirnos orgullosos.
0: En absoluto, he tío, pero... <risa> antes,
1: cuando he dicho lo de 60 euros en aplicaciones, me he quedado así. Mientras estaba hablando, estaba pensando ¿y en qué me he gastado yo 60 pavos? Bueno, pues Castro, si no me equivoco, son 18. Y sí, yo me había prometido a mí mismo que había hecho esa jugada fea para conseguir un año de Castro, pero que como mínimo, como además la usaba, eh, pues la iba a renovar un año. Y entonces cuando pasó esto, eh, vi que no me funcionaba y dije, pues nada, pues la, le pago un año y ya está. Y me suscribí. Y ahora al ver que ha habido una actualización de Overcast, he querido probarla, eh, porque uno de los motivos por los que yo pasé a Castro, si no el principal, es que me gustaba mucho esto de compartir clips, que es lo que hacemos eh, generalmente con, con nuestros capítulos, compartir un trocito de, de capítulo que te sale así con la imagen del podcast y tal, muy chulo, eh, pues lo han puesto en Overcast, no sé si ha sido en esta actualización reciente o si lleva un montón de tiempo y como llevaba ya pues, un año una cosa así sin usar Overcast, pues... Pues no me había enterado.
0: Yo no te, quiero, no te quiero quitar la ilusión, pero creo que esto ya estaba. No sé hace cuánto, pero hace meses seguro. ¿Sabes?
1: No sé, no, no tengo ni idea. Yo sé que cuando yo me fui a Castro no estaba.
0: O bueno, no sé.
1: Eh, a lo mejor lleva toda la vida y no. Pero bueno. Ahora que estoy, eh, si estoy... ¿Si estoy siendo infiel? Sí, estoy usando Overcast, y, pero no sé... No me siento cómodo del todo porque ya me había acostumbrado a Castro. Y aunque Overcast tiene algún pequeño detalle que me gusta, pues tengo dudas. <ríe> tengo. Tengo que ver muy bien eh, con cuál con dado me quedo. No estoy totalmente convencido.
0: Lo que está claro es que son las mejores dos aplicaciones de podcast para ellos. Yo creo que en eso no tenemos duda. Y que. Nosotros conseguimos la licencia de Castro durante el tema del Black Lives Matter, este que hubo, porque... Lo voy a contar, ¿vale? Lo voy a contar por ya,
1: lo por contaste, ya lo contaste, ya lo contaste su momento.
0: O sea. Sí, sí, pero quiero decir, resumiendo, eh, el desarrollador de Castro dijo que a, a, a la gente de color negro le iba a regalar una suscripción anual familiar de Castro, ¿vale? Entonces nosotros nos, nos pusimos una foto de perfil de, de, de una persona negra. Y le pedimos, oye, fue súper cutre. Vale, o sea, te lo cuento porque yo también he hecho lo que tú y no lo he hecho por redimir mis pecados. vale Se acabó mi, mi anual de Castro y lo renové simplemente porque la aplicación me parece muy buena y porque la uso todos los días un montón de horas. Entonces, al final, después de hacer la ratería esa que hicimos, pues se ha llevado nuestra pasta sabes de forma legal. Y yo creo que eso también es un poco parte de... De la moraleja, ¿vale? Que... Joder, cómo estoy hoy. Que, que somos buena gente, tío. Que no, no estamos haciendo... <ríe> en el fondo, en el fondo. <ríe> Exacto. No estamos haciendo el mal a propósito, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hubo un buen grupo de nuestros amigos que se sacaron el, el anual de Castro con una foto de perfil de...
1: <ríe> Esa la foto de, de perfil la hiciste tú, porque eh, al principio simplemente lo pedías y te lo daba. Y ya está. Él confiaba en la buena voluntad de la gente. Eh... Lo Yo lo, lo pedí con cuando, mi foto cuando lo hiciste, y tú no me lo dieron. te vio ¿eh? tu foto que tienes. Ya, ya, porque es que tú tienes una foto que más bien parece lo contrario, ¿sabes? Entonces, de
0: nazi, quiero decir.
1: Básicamente.
0: No me jodas, tío.
1: Y entonces te dijo, oye, no, esto es solo para gente de color, ¿sabes? Y fue cuando te cambiaste la foto.
0: Exacto, tío, sí, sí. Pero Qué bueno, ahí estamos, ¿vale? Ahí. <risa> que tenemos nuestra, nuestra anual de Castro pagada y, y disfrutándola. Yo era muy fan de Overcast hace años, me encantaba la aplicación, pero veía que es una aplicación que no evoluciona, tío. No, o sea, su interfaz sigue siendo la misma que de hace prácticamente ocho años, o cuando saliera, ¿no? es una lista y poco más. Y esperaba algo más. Y se ha actualizado, ahora tienes una especie de pestañas arriba que puedes elegir. Eh, pues si quieres escuchar el podcast que tienes en cola o, o los que tienes descargados o tal pero me sigue pareciendo que tiene un diseño súper antiguo no me atrae visualmente, sí que sé que es muy buena que tiene el tema de, de eliminar sonidos y de acelerar la reproducción sin que se note que, que lo ha hecho pero aún así Castro tiene totalmente mi corazón, ¿sabes? no pienso cambiarme de momento
1: a mí lo que me pasa con Castro, uno de los motivos que me hizo cambiar es que últimamente está fallando bastante en algunos capítulos sueltos, que no lo reproduce. Mm,
0: no sí, yo porque. le mando, cuando me hace eso, le mando el reporte al desarrollador siempre.
1: ¿eh? Sí, yo se lo he mandado porque también.
0: es algo de la aplicación. Hay, hay episodios que, que no te descarga o que si te los descarga no te los reproduce. O hay podcasts que no te encuentra cuando sí que están. ¿no? Son cosas un poco como, joder, tío, es... Dale caña a esto, porque la aplicación es muy buena y estos fallos realmente pueden hacerte cambiar de aplicación, porque si tu podcast o el podcast que tú más escuchas no está y está en otras plataformas, no hablo de Spotify, hablo de, de Pocketcast o de, o de Overcast. ¿Por qué no está aquí? ¿Sabes? O por qué este en concreto, por ejemplo, el de el de topes de gama eh, unplugged no me lo reproduce. ¿Qué, qué, o sea, ¿dónde está el fallo? Arréglalo, tío. Y nada, yo le paso los reportes y espero que, que trabaje en ellos.
1: ¿sabes? A mí también me estaba fallando con, con Carplay, creo que es Castro porque desde que estoy probando Overcast no me pasa, que a veces le costaba, no 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 sacaba el sonido y no sé muy bien por qué. Tenía que estar desenchufando enchufando continuamente. Y bueno, es que dices que Overcast está bastante parado, cosa que estoy muy de acuerdo. Pero Castro también, para ser además un programa con una suscripción que no es barata, al menos para nosotros. Eh, mmm, mmm.
0: Esperabas un, un poquito poco, más.
1: Sí, esperaba un poco más de desarrollo. No, Al final es un reproductor de podcast. No Quiero decir, no no espero nada en cuanto a diseño. Por ejemplo, estaba muy bien y no, no pido más. Pero estos fallos que se quedan ahí durante un tiempo y que no sé muy bien qué pasa, me da la sensación de que está un poco parado. De ese desarrollo técnico a lo mejor
0: debería trabajar más porque también tiene, tiene fallos a veces cuando le das al pause en la pantalla de bloqueo y no se pausa, tienes que volver a darle un par de veces o que de repente se desaparece del segundo plano tienes que volver a abrir la aplicación son cosas que a mí sí que me pasan bastante a menudo y que joder, se podía esmerar un poco más pues vamos
1: no, a cambiar de, de tema, porque como sigamos claro, así, nada, vamos a perfecto. terminar diciendo que Castro es una puta mierda, que, que merece la pena que nadie
0: que le pague.
1: Pues mira, te cuento. Eh, en estos días que estuve en Madrid, estuve viendo, eh, por un familiar que tiene, se ha comprado un Galaxy Z Fold. Que ya lo había probado en, en un centro comercial, pero ahí con su alarma y tal, que no es cómodo. Y... Es un terminal curioso, la verdad. Es su un, alarma es... y
0: su comercial detrás sí, de nombre. su comercial
1: y dice, hombre, <ríe> Uno que, que vienes a gastarte 1.500 pavos. Sí, hombre, caballero. Me parece muy curioso el terminal, muchísimo. Me gusta mucho eso de que abriéndolo tengas una mi tableta. Eh, para leer cosas está muy bien. Pero, uf, salvo casos concretísimos... Esta persona que se lo había comprado es comercial y dice que incluso para hacer los contratos ahí en el momento y firmar, eh, sellarse a la gente eh, los documentos, las fotos y tal, que le venía muy bien y que le ayudaba en su trabajo. Y, oye, no, no voy a ser yo quien diga que no es así, pero quitando casos así muy específicos, lo veo un masacote muy grande. Y, por no decir de la incomodidad de... Claro, cuando tú... Lo abres y dices, ala, qué chulo, sí, se pone grande, no sé qué. Pero luego en el día a día estar continuamente abriendo y cerrando, ya incluso de, sí, olvidándonos de que se vaya a romper la pantalla eh, con este abrir y cerrar. No me termina de parecer cómodo, porque además es un, es un auténtico tocho. O sea, es, es un móvil, no sé cuánto pesa, pero bastante. Entonces, me gusta la idea, pero lo veo como adelantado a su tiempo, que todavía todavía hay que, hay que trabajar ese, ese terminal. Sí que se ve que ha avanzado ya bastante respecto al primer modelo que también vi por encima, pero bueno, yo, de momento, salvo que tengas un perfil muy muy específico y que, que te encaje como un guante, pues, no, no es un teléfono que recomendaría a nadie.
0: A mí me parece porque yo solamente lo he visto en la tienda de Samsung en Valencia y me parece una pasada. La pantalla me parece increíble. Que, que se pueda doblar, me sigue pareciendo magia. Pero claro, para mi uso y sabiendo que yo siempre busco teléfonos en, en principio pequeños, se me queda gigantesco. Sin embargo, el que sí que me hace muchos ojitos es el Z Flip. Ese móvil con el tamaño... Porque me gustan alargaditos y estrechos los uh -huh. móviles. Y me parece que es súper cómodo en la mano, tío. Es, es como mucho más orgánico, mucho más fácil de manejar. Y claro, el inconveniente que le veo a ese es la pantalla externa, ¿no? que es realmente muy, muy pequeña es y tiene muy poca información. Pero lo que es el, el teléfono desplegado me parece súper chulo. Y bueno, más allá de que eh, no deja de ser un teléfono visualmente muy atractivo, pero a nivel funcionalidades pues o, o demasiado grande como el Fold o con un tamaño raro como es el Flip porque es una pantalla muy alargada y tampoco es que puedas hacer cosas muy... no porque si es scrolling bien pero si es ver un vídeo regular y si es ver una hoja de, yo qué sé, de de lectura de una página web pues bastante mal porque el, el formato es, no es muy bueno quitando la parte de wow que te deja yo todavía los veo los veo un poco lejos para, para mí vale para comprarlos yo a mí me sigue flipando el, el Ultra, tío. Y, y si tengo que cambiarme algún día de móvil próximamente, volveré al, al Ultra y además al S21. Al, el S22 no me gusta. Pero bueno, uh -huh. son teléfonos súper buenos. Yo creo que Samsung lo está haciendo muy bien. Pero claro, las mierdas de Android, Fer. Por eso no <risa> tengo el Pixel, ¿sabes? Mira, a, a, <risa> me
1: acaba de acordar que he visto también la... Eh, la tablet, la última Tab A, que es la, la tablet barata de Samsung. Y ¿Sí? han mejorado mucho ¿eh? ahí. Eh, quiero decir, sigue siendo una tablet Android con con los problemas que tienen. Entonces, ahí no me voy a meter. <ríe> pero hablo de hardware. Eh, antes era como muy toscas, pesadas. Mientras que ahora, por 200 euros, tienes una tablet, eh, ojito ahí, en cuanto a diseño calidad o sea transmite un no no te parece que, que sea una tableta de 200 euros parece es que el, el, hardware, el
0: hardware de samsung caro. es de 10 tío es de 10 incluso en teléfonos de gama media es de 10 o sea es un, son teléfonos súper bien hechos bien ensamblados con unas pantallas acojonantes buenas cámaras sabes no sé yo creo que samsung eh, estaba muy muy arriba no en cuanto a fabricación pero,
1: luego, pasan, pues pasándonos a la cena de enfrente, pues he probado también un iPhone 13 mini y eh, me encanta. O sea, <ríe> me parece, Para mí es demasiado pequeño, pero eh, me parece una pena si se cumple lo que se rumorea de que va a desaparecer este teléfono porque eh, le veo, yo le veo un público más que suficiente. Hay mucha gente que no quiere un teléfono grande este teléfono es que es perfecto, o sea, no es mm, más bien pequeño, no pesa, todo pantalla. O sea, es lo que debería ser el, el S. Mm, no te digo que le pusieran el, el mismo procesador, ni cámaras ni tal y tal cual. En vez de la patraña que han sacado del S, reutilizando el mismo diseño de siempre, con las bandas arriba y abajo, el botón y todo esto. Qué ¿no? mal
0: eso, ¿eh? Sí, sí. Qué fuerte. Cutrísimo. tío. Que, que, que... Que reciclen otra vez esa misma carcasa con esas bandas. Es que no tiene ningún sentido.
1: Pues no sentido. Eh, este es el teléfono económico con siete comillas que debería haber. <risa> o sea, me refiero al diseño, al cuerpo del teléfono. Luego ponle la cámara que tú consideres oportuno y el procesador y todo lo demás. Pero nada, que me encanta. Yo creo que el problema de este teléfono tiene, pues no sé, o sea, ellos sabrán y lo analizarán mil veces mejor que yo, pero yo creo que tiene el problema de que salió en una pandemia donde la gente no valoraba tener un teléfono pequeño o ligero porque estaba en casa o salía menos. Eh, entonces, pues le daba igual que el teléfono fuese grande y pesado. Y creo que además es muy caro, claro. O sea, eh, al final no puedes evitar decir, eh, bueno, pues un teléfono pequeño, sí, yo lo quiero pequeño, pero es que por poco más ya me compro el Pro por, o me compro el grande de pantalla grande al final tienes que estar muy convencido eh, para comprar el Mini también tiene menos batería por el tamaño del teléfono entonces es fácil que termines yéndote a otro aunque tú quisieras un teléfono pequeño <ríe> entonces no sé bueno, eh, lo he dicho que mm, me gusta mucho y si estáis pensando en un teléfono que tenga que ser iPhone eh, y que sea pequeño, eh, yo la veo recomendadísimo. Más incluso aunque ya sé que es bastante la diferencia de precio que el SE. Yo el S.E. a estas alturas no, no le veo sentido.
0: Pues te voy a contar, ahora cuando Tosa, ¿sabes? Si puedo hablar, te voy a contar eh, cuál es la diferencia de precio entre la moto que yo reservé <risa> 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 La moto que yo reservé en septiembre de, de 2021 y la moto que me he comprado en. En febrero... En marzo. En marzo de 2022. La diferencia de precio es... Eh, exactamente de 6.000 euros. ¿Sabes? Es decir... Mal. Yo reservé una moto que costaba 5.200 euros... En septiembre de 2021. Y me he comprado una moto de... 12.050 euros... En marzo de 2022. Habemos Moto eléctrica, señores. Por fin ha terminado... Esta, este largo camino por el desierto, en el que he ido tropezando y esperando y dejándome la esperanza, ¿vale? Bajo la duna. Y me cansé de la Ox One. Es esa moto que parecía una Café Racer. Que no paraban de prometer que nos iban a enviar fotos y vídeos y tal, que nunca hicieron, que no lo han hecho a día de hoy, que a día de hoy han dicho que lo harán en junio, y que en junio no lo van a hacer, ya te lo digo yo. Me cansé. Cancelé mi reserva y me he comprado una BMW CE 04. Es una moto que es como una scooter futurista, que es un pepino y que cuando la tenga en mis manos, que será dentro de un mes más o menos, pues os dejaré alguna foto y la podréis gozar conmigo. Y aquí tengo bueno, a, a, a entonces, Fer intentando, intentando borrar una cosa en el guión que no la voy a dejar porque vamos a...
1: Que no, que no que borrar.
0: Vamos a hacer una... es que Mira que entro poco en Twitter, tío. De, o sea, súper poco y cada día menos. Y ayer no borré la cuenta porque, porque siempre me acuerdo de tus palabras. de Si no la usas, déjala, pero, pero no, no la borres. Déjala ahí quieta, ¿vale? Y pensé en ti. Me viniste a la mente, tío, con tus gafitas diciéndome, déjala sí y no la milagro. uses. <risa> pero ayer entro en Twitter y veo que Burger King es tendencia. Y digo, coño, Burger King, ¿qué ha pasado? Y le doy y lo, lo primero que me sale es el tuit de un cura de una iglesia de Almería que dice lo siguiente Hola Burger King debido a vuestra campaña ofensiva contra la Eucaristía aconsejo a mis más de 46.000 seguidores que no vuelvan a ir nunca a un establecimiento vuestro a ver si así aprendemos a respetar dice un cura ¿vale? y todo viene a la campaña que ha sacado Burger King con, con imágenes en marquesinas ¿vale? de, de los autobuses que son Dos fotos y pone... En una de ellas pone... Tomad y comed todos de él que no lleva carne. ¿Vale? Me parecía maravilloso el eslogan. El y el segundo es... Carne de mi carne. Con la palabra carne tachada. Y sustituida por vegetal de mi vegetal. Es decir, como estamos en eh, Pascua... Y hay unos cuantos días en los que no se puede comer carne. Que si te digo la verdad no sé cuáles son. ¿Sabes? y que me los paso por el foro los cojones tío, ya te lo digo pues eh, lanzó Burger King esta opción vegana, utilizando un poco el, la, la época, digamos no, a, haciendo uso de, pues joder de la Pascua y, y dándole un sentido a, a que la gente pues, pueda comer sus hamburguesas veganas si es que le apetece comer una hamburguesa que no sea de carne ¿vale? pues nada ya tenemos al típico aludido cura que ya dice que no vayamos al Burger King porque, Dios mío, eh, no está respetando la Eucaristía. ¿Qué coño no está respetando la Eucaristía? O sea, ¿tú qué, qué interpretas de esto, Fernando Vidal? Cuidado con pues, lo que dices porque igual luego te lo pueden <risa> sacar de. No, contexto. es que lo,
1: lo veo muy fácil. Tú decías, es que Twitter me da asco. Eh, comentaste en ese momento cuando nos, nos pusiste el tweet. Y digo, oh, no es Twitter, es la gente. O sea, es pues este señor se ha sentido ofendido y ha, debido, ha decidido manifestar su sentimiento pero la culpa es si tú luego le haces caso tú ves el anuncio dices ¿es ofensivo? no no ha dicho nada de directamente ofensivo contra los cristianos ni quienes respeten estos requisitos no bueno pues ya está es que no, para mí no tiene más historia. Yo eh, con estos dramas de Twitter paso por encima de ellos más rápidamente eh, porque es que está de lleno de, de indeseables. Pero es que el problema es que estamos rodeados de indeseables. Esto no están solo en Twitter, están en la calle. Lo que pasa es que normalmente no van por ahí gritando lo que piensan. Afortunadamente. Están
0: en la calle y están, y están en las iglesias haciendo misa, tío.
1: ¿Sabes? No, y están al lado tuya, en el trabajo y en el gimnasio, y en todas partes. Estamos rodeados de indeseables. Lo que pasa, como digo, normalmente no van gritando por ahí lo que piensan. Gracias a bueno, pues Dios. Vamos a, que,
0: vamos a, que, <risa> vamos a preguntar a, la, a las personas que nos escuchan ¿Qué opináis de esta polémica? O sea, ¿realmente pensáis que los dos anuncios de Burger King son? ofensivos contra la Eucaristía, contra la Pascua, contra Dios, contra la Iglesia, contra un cura de Almería. Si lo pensáis sí. o no lo pensáis, decídnoslo en los comentarios. Y con esto creo que podemos pasar a... video Games a los 40, ¿cómo lo ves? Vamos para allá. Pues aquí estamos, ya estamos en video Games a los 40 y quiero que me que me cuentes porque qué has tachado
1: porque vamos fatal de tiempo ¿Por qué has tachado es
0: que... Xbox Series X
1: porque nos hemos enrollado tanto que hay, que hay que avanzar un poquito y esto va a quedar para el próximo capítulo pero no, hoy bueno, como, como el... ya habíamos dejado los auriculares hace tres capítulos como mínimo, pues vamos a hablar rápidamente de ellos
0: pues dejamos por... Xbox Series X para el siguiente episodio ahí, ahí lo lleváis y no, o, cosas o, para, de o
1: para el otro o para el otro bueno, vamos a ver. Auriculares. Eh, nos ha pasado los dos. Hemos de decidido que había llegado el momento de quitar los cables de nuestra vida. Eh, al menos al jugar a la consola. Cosa que es un poco tontería, porque al final es un cable que va al mando y no molesta tanto. Pero bueno. Yo al comprar la eh, Play 5 eh, quise probar unos auriculares inalámbricos y uf, ahí empezó... <risa> Empezó un, un. Es que no sé ni cómo decirlo, pero bueno, digamos una, que probaba una peregrinación. Poquito. Sí, efectivamente, por el desierto, por el desierto, porque claro, yo en ese momento tenía la Play y conservaba mi Xbox. Y dices, bueno, quiero unos auriculares inalámbricos que me valgan para las dos consolas. Eh, bueno, pues es prácticamente imposible. Eh, y esa es la primera en la frente. Pues, y dices. Bueno, pero unos auriculares... Es, es, es
0: imposible, de hecho, ¿no? O sea, no, ¿no hay auriculares inalámbricos que te sirvan para las dos consolas? No,
1: si eh, hay, de no forma hay, ¿no? inalámbrica no. Hay algunos, porque no, no todos tienen esa opción, eh, que puedes en una con el cable, si tienes jack, eh, y en la otra de forma inalámbrica, como sea. ¿De dónde nace el vale. problema? Lo primero que me sorprendía... Eh, que me sorprendió es ver que casi no hay auriculares que tengan bluetooth y si tienen bluetooth son solo para otras cosas, para conectar al teléfono o lo que sea claro, luego ves que el bluetooth efectivamente tiene una latencia baja eh, o sea que te llega el sonido un poco tarde digamos y eso para los juegos pues no es interesante en absoluto, sobre todo para juegos más tipo competitivos
0: eh, no me digas que estás, por eso me matan en Fortnite tío te matan en
1: Fortnite por el bluetooth macho <risa> no porque, no porque sea, sea, malísimo.
0: sea malísimo vale, vale, gracias
1: claro, y eso nos deja eh, en manos de los sistemas inalámbricos eh, que no son bluetooth que son por radiofrecuencia, supongo eh, y luego llegamos al segundo problema dices, bueno, vale, radiofrecuencia pero tengo un adaptador, ¿por qué no funcionan las dos consolas? y es que resulta que eh, las eh, play PlayStation utilizan eh, adaptadores, efectivamente, que el pincho USB que se pone, el receptor, que te valen para el PC y para el PC, digo, bueno, cualquier ordenador, PC o Mac, y para la consola, pero no para la Xbox. <risa> ¿Por qué? Vaya. Porque Xbox utiliza un protocolo propio de transmisión inalámbrica que... Eh, que solo vale para la Xbox y para PCs con Windows que tengan adaptador <risa> propio. Lo bueno es que, del protocolo este de Xbox, que lo estoy diciendo de forma un poco liada, es que eh, utiliza esa tecnología que viene integrada en la consola. Quiere decir, tú no tienes que poner una, un receptor. En tus cascos no tienes un receptor, ¿verdad? Que enchufara la consola. No. Utilizan el mismo protocolo de comunicación que utilizan los mandos de juego. Uh -huh. Lo cual mola un montón, pero da también un problemilla. Que <risa> esto no acaba aquí. Eh, y es que cuando tú enciendes los cascos, se enciende la consola. Y dices, vale, bien, eso para mí es bueno. Dice: en principio, si me pongo los cascos de jugar, es que voy a jugar, ya. Pero, por ejemplo, tus cascos de Xbox que tienes tienen conexión Bluetooth para el teléfono y si tú los enciendes porque los quieres escuchar música del teléfono o hablar por teléfono o lo que sea, con esos cascos se te va a encender la consola esté donde esté, ya. ya te lo digo <risa> en ese caso pero, funciona de puta madre la transmisión o sea, cuando estás hablando y quieres ir un momento a la cocina, no se oye pero cuando quieres escuchar música y le das al defender <risa> se enciende la consola que está a la
0: otra punta de la casa pero eso se podrá desactivar en, en opciones, entiendo
1: no ¿No se puede quitar? No, porque es, es una... Bueno, pues eh, a no ser que lo hayan cambiado ahora. El, es como parte del protocolo, creo. No sé. Eh, está como así integrado muy, muy profundamente y no hay forma de desligarlo.
0: A mí eso claro, la verdad que, es que me gusta. Eh. Y que, y que a mí cuando me gusta. apague los auriculares, se apague la consola, me parece también... O sea, perdón, al revés. Cuando se apague la consola, que se apague los auriculares... Me parece magia, tío. O sea, despreocupado total.
1: Estaba la consola siempre, y,
0: claro, siempre que quieras. Siempre y cuando o sea, solo que...
1: quieras usarlo eh, para eso. Ya. Pero bueno. bueno, resumiendo todo este lío que he hecho, eh, si quieres unos cascos inalámbricos tienes que ceñirte a los de tu consola, básicamente, y no, no podrás. Ya sé que la gente normalmente no tiene dos consolas, eh, pero bueno, está ahí. Y luego ya como pues hablamos un poco de modelos y como vamos mal de tiempo, pues eh, voy a ir a lo, <ríe> voy a ir rápidamente a los modelos que... Para, lo
0: espérate ir, un bueno, segundo. No ¿Tú, tú has tenido, quiero hacerte una pregunta, ¿vale? Para que seas, para que, o sea, recomiendes a la gente, tú que has tenido una Play 5 y tienes ahora la Xbox, y tú ¿Mm? que has tenido los auriculares pulse de la Play 5 y que también ¿Mm? has tenido los de Xbox, ¿me equivoco? ¿Mm? Sí, ¿no? De los dos, no te equivocas. ¿cuáles recomiendas?
1: Sin duda alguna, los de Xbox. Hay una diferencia o sea, te, brutal.
0: ¿Te parecen mucho mejor los de Microsoft para Xbox eh, inalámbricos que los pulse de la Sony, ¿no? De la PlayStation.
1: Los pulse los compré, los probé y se fueron a la caja después de hacer una prueba de conversación contigo, precisamente, donde viste que el sonido es malísimo en conversación. Un poco elatado. Uh -huh. eh, vale, vale. No tiene micrófono que salga, que se acerque a la boca, y, y eso ya les hace perder recepción, pero aún así es que son malos en general. Eh, el sonido es bastante bueno, bastante bien, o sea, cuando tú escuchas el juego, pero si los quieres para conversar, no valen lo que cuestan ni los ni de oferta, vamos. O sea, yo los descartaría.
0: Y, Afortunadamente, sin embargo, los, les... los 100 euros de los, de los de Microsoft yo los veo súper bien. O sea, veo que es un precio sí. muy ajustado para unos auriculares que son de puta madre.
1: Es que no tiene nada que ver. Los de Microsoft están muy bien, se escuchan muy bien, en conversación están muy bien. Eh, las, las ruedas las que tienen a los lados eh, para controlar el volumen o el balanceo entre conversación y juego... Están muy son bien, son muy cómodas, sí, sí, mientras sí. que los botoncitos de la Play te los tenías que aprender y a la mínima te olvidabas si subías el volumen, el que no querías o el balanceo, <risa> y no sabías dónde estaba cada cual, era un poco rollo. Pero bueno, eh, yo es que no veo, no, para mí no hay color eh, entre unos y otros. Los de Xbox están muy bien, solo que en mi caso eh, tuvo un problema <risa> con ellos que me hizo descartarlos. Eh, bueno pues ya a eso eh, yo es que tengo un cabezón que no me lo merezco <ríe> sí, sí, sí,
0: sí. es una cosa
1: es una cosa brutal y tengo muchos problemas con los cascos de diadema eh, entonces los de Xbox que no son pequeños <ríe> yo os digo o sea si tenéis dudas eh, os van a valer casi seguro a mí me quedaban levemente pequeños un poquito <ríe> de forma que podría usarlos pero no estaba cómodo del todo y nada, aprovechando que, pues lo mismo que pasó con los pulses, que como faltaban, se revendían fácil y dije, nada, me los quito. Si no hubiera podido revenderlos, seguramente los tendría a día de hoy, porque ya digo que era una leve incomodidad. Cabezón y gafas, que es otro elemento para, <ríe> para tener en cuenta al comprar casco el casco de estos. Entonces ya os digo que si yo recomiendo unos es que van a ser súper cómodos y, o a lo mejor se os caen. <ríe> y mira, voy sí, a decir dos, los dos cascos que sí que me han convencido y que me parecen muy buena compra en, en estas consolas. Además de los oficiales de Xbox. ¿sí? En, en Play me gustaron muchísimo los HyperX Cloud Wireless 2. Son los auriculares de pues, los Cloud II típicos de HyperX, eh, pero en versión inalámbrica. Y están genial. O sea, nada ninguna queja. Tienen además un LED del, del mute en la, que lo ves en la, en la punta del micrófono. Y digo esto porque va a ser el, la queja del otro, <ríe> del otro auricular que voy a, que voy a mencionar. Y es que en el caso de Xbox, el que me ha, me ha convencido pues, ha sido el Corsair HS75. Son unos auriculares bastante caros, valen 180 euros. Lo que pasa es que eh, yo os recomiendo, si os interesa, eh, que estéis atentos a las promociones de restaurados de Amazon. Que ahí se pueden coger... Yo los cogí a un precio insultantemente barato, No me acuerdo cuándo fue, pero muy poquito. ¿Qué pasa con estas promociones? Además de que los restaurados que son productos de devueltos, eh, suelen estar ya bastante más baratos, eh, especialmente en productos así caros que no tienen mucha rotación, como estos auriculares. Luego, si te ponen un 20% adicional, pues terminas mmm, ya a un precio bastante más aceptable, que son 180 euros, que, que ya sí que me parece una burrada para unos auriculares que solo te valen para la Xbox, además. Ya. Entonces, bueno, estos dos recomendadísimos. Hay modelos evidentemente de muchos tipos y más para gente que no tenga las limitaciones que tengo yo. Pero estos eh, a mí me parecen los top. Y luego, por supuesto, los oficiales de Microsoft, que yo creo que en general es la, la opción buena. Calidad-precio están muy, muy bien.
0: Pues muy bien. Ya tenemos eh, una mini sección de videogamers. Vamos a dejar... Eh, nuestras siguientes impresiones y cositas sobre Elden Ring para la semana que viene. Y vamos directos a las recomendaciones, donde yo solo tengo una, pero creo que es interesante. Como todos sabéis, el precio de la gasolina y del diésel está, está por las nubes y hay aplicaciones de gasolineras que lo reducen un poco. Yo me he dado cuenta de dos cosas. La primera es que yo voy a yo siempre iba a una low cost y en la low cost estaba como 20 céntimos más barata la gasolina que en una Repsol normal, ¿vale? Pero es que ahora soy incapaz de distinguir si los precios de la low cost están rebajados con los 20 céntimos del gobierno o no. Yo creo que es una es una duda que nos, nos surge a todos, ¿no? Entonces me decidí a probar la aplicación de Repsol, Wilet, porque además en casa tenemos Repsol y es una aplicación que siempre había descartado porque no me hacía falta porque ya poníamos gasolina en la low cost pero que ahora te dan 30 céntimos de descuento por litro que hasta hace poco nadie igualaba pero que ya hay otras gasolineras como Cepsa por ejemplo que está haciendo lo mismo y creo que BP se estaba metiendo también en la guerra esto yo creo que empieza a beneficiarnos a todos de, de, de una forma u otra y simplemente ver qué gasolina tienes más cerca y a qué precio se te queda con su aplicación. Yo digo que Wilet me va súper bien. Que además tenemos un. Creo que es un 5% extra por ser clientes de, de la luz. Y que, que hay que usar aplicaciones de, de gasolineras, tío, que, que ya no puedes ir a ciegas, que ya no puedes ir a, a poner gasolina sin hacer una o sea, sin usar una aplicación. Puede ser Wilet, puede ser la que vosotros queráis. Yo no voy a dejar. Eh, ningún código referido, simplemente es, es, ya te digo, una recomendación que es, que es real y, y que ahora mismo creo que es lo que hay que hacer. ¿Sabes? Aprovechar que las marcas están en este rollo y subirse al carro hasta que los precios de la gasolina se estabilicen y, y mi intención es como, como la electricidad, ¿sabes? En algún momento volver al PVPC, pues con esto es lo mismo, es en algún momento volver a, la, a las low cost si es que sobreviven, porque esa es otra que están cerrando, pero uh, están cayendo como moscas, tío, las gasolineras low cost. Yo no sé dónde pones tu Fer, la gasolina en tu coche.
1: Yo generalmente echaba ya en Repsol, pero um, porque también es la que tengo a mano. O sea, tampoco que sea súper fiel a, a la marca. Eh, sobre lo que decías de la duda que tienes de si el precio de las low cost ya refleja ese descuento, no, porque... Parece ser que este descuento obligan a que se haga posteriormente y que quede reflejado en el ticket en plan de, oye, que el gobierno, que sepas que, eh, eh, además de eh, eh, robarte dinero, pues también te devolvemos estos 20 céntimos. Ya. Entonces, todas las gasolineras están obligadas a marcarlo, a, o sea, dejar el precio oficial y luego dejar claro eh, ese descuento de 20 céntimos a posteriori. Y luego una aclaración, porque queda así, por si acaso no se ha entendido, tú dices que descuentan 30 céntimos en wilet, descuentan 10. Eh, más luego los 20 estos famosos del Exacto, del gobierno. sí, sí.
0: Correcto. ¿Pero tú ponías en Repsol utilizando Wilet o no usabas Sí, yo,
1: yo llevo toda la vida usando Wilet. Eh, más que nada por, porque es cómodo lo de poder usar el repostar y, y irte sin, sin entrar ya a pagar dentro. Que es lo que suelo hacer.
0: Ah, pues yo eso no lo hacía. Eso no lo ha he hecho, ¿eh? ¿Cómo, cómo haces la el repostaje y no entras dentro?
1: Pues cuando abres Wailet te dice ¿Quieres pagar en el surtidor o pagar en, en caja? Y dice, pagar en el surtidor.
0: ¡Anda! Dice, vale, pues mira, eso no lo he visto.
1: Que eh, conste que se ve que aquí no lo usa mucha gente porque más de una vez luego me ha salido Uy. corriendo desde la gasolinera. <risa> Y esto es totalmente verídico. Dos o tres veces de ¡Eh! Que se te olvidó pagar y yo ¡No! Que ya lo he pagado con
0: Wild. ¡Al ladrón! Pues sí, sí. Pues nada, eso. Que uséis aplicaciones, que es lo que toca ahora, tío. Ya está. Pues yo de recomendación traigo
1: una que me hiciste tú porque cuando te compraste el iPhone 13 nos comentaste que habías probado un protector que estaba muy bien y, y este, este iPhone 13 mini que comendaba, yo como soy el el ponedor oficial de protectores de pantalla en mi familia. Eres el chino de la dos. familia. Efectivamente. Pues me tocó y dije, cómprate este que recomienda Lucas. Y, oye, una maravilla, ¿eh? Tanto la, el procedimiento para ponerlo como el resultado mmm, me parece espectacular. Creo que no he dicho el nombre, es de la marca Spigen, que se hizo bastante famosa hace unos años por sus fundas minimalistas. Y Spigen EZ Fit FIT. Eh, Dejaremos enlaces. Súper recomendado. Es mmm, bueno. Yo el precio lo veo bien. Ya sé que hay de otras marcas más baratos, pero te vienen dos protectores de parece muy buena calidad porque tampoco es el rendimiento a largo plazo, pero con un resultado excepcional. Y te vienen dos protectores. Bueno, en general, muy bien. Lo bueno es que en vez de traer, últimamente, o sea, las la marcas de protectores de estos te, te venden como un armazón de plástico que se pone alrededor, de forma que te deja más marcado donde tienes que, que poner el protector, o sea, facilita la operación para que no lo pongas torcido y tal y cual. Y este va más allá, de forma que no es solo un armazón, sino una. es como una. es una superficie de plástico, no sé cómo <ríe> decir muy bien. Es como que el, el, el propio protector viene en un armazón todo completo de plástico y tú pones esa pieza encima del teléfono, aprietas Me ha encantado la, levantas, la palmada, tío. Así, plop. A ver, otra vez, espera, escucha.
0: Ahí, 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 pop. Enciéndela, enciéndela.
1: Eh, tenemos que hacer una vez un este eh, con vídeo para ver esta cosa... Para ver cómo la yo no paro. comunicación no verbal. Todo tío, sí, sí, sí. Todos estos ruidos que oís soy, soy yo que me estoy moviendo continuamente porque aún a día de hoy sigo poniéndome nervioso. Bueno, nada, que se pone pero voy a hacerlo otra vez. Se pone encima aprietas ahí, tiqui, tiqui, tiqui tiki, tiki, levantas y magia. Eso ha quedado perfectísimo. Eh,
0: sin ni nada. burbujitas y sin nada. sí sí. Y sin tener que
1: estar media hora quitando las burbujas como pasa con otros que sí, que terminan saliendo casi siempre, aunque queda una o dos que hasta por la noche, hasta que han pasado unas horas no sale y siempre está de, ¿saldrá la burbuja? Sí, ¿no? ¿Me echarán la culpa de haber dejado una burbuja en un teléfono que no era ni mío ni me, ni me va ni me viene? Pues nada, perfecto. Así que es si genial, sois producto, el chino de vuestra sí, sí. familia, decidles que compren Spigen y vuestra vida será más fácil.
0: <risa> pues nada, hemos terminado. Vamos a, a leer un par de comentarios de los oyentes que agradecemos sobremanera, ya lo sabéis. Uno de ellos es de El Asuntuoso que nos recomienda usar la, la aplicación App Raven, App Raven, AppRaven para ver los precios actuales e históricos de las aplicaciones de iOS. Yo recuerdo que aparte de App Raven había más aplicaciones que te comparaban precios. Ahora sí, mismo no es se... que
1: nos lo recomendó porque decíamos que no había forma, no, no sabíamos cómo, si tú te habías comprado, pues, eh, comentábamos antes Ferrite, por ejemplo, y dices, ¿cuánto cuesta? Y cuando vas a, entras a la tienda para ver lo que cuesta, a ti te pone descargar, porque ya la has comprado. Y una forma de, de, de ver esos precios es con estas aplicaciones que se usaban para otra cosa, que nacieron hace unos años, yo me había olvidado completamente de esta opción, como un avisador, tú hacías como una lista de deseos, digamos, y ellos te avisaban cuando esas aplicaciones que querías estaban de oferta y se pusieron muy de moda. Yo me acuerdo hace unos años, era súper típico. Cuando quizá habíamos eh, compramos más aplicaciones, estábamos más en esto de comprar clientes de Twitter nuevos cada día y cosas <risa> Cuando no había tanta suscripción estaba muy de moda y yo me había olvidado completamente de esa opción y efectivamente es una buena manera de ver rápido cuánto cuestan las aplicaciones actualmente.
0: Y tenemos otro comentario de Ititón que nos recuerda que podemos poner las aplicaciones instaladas como lista alfabética usando el cuadro de búsqueda de la biblioteca de aplicaciones. Esto, claro, es que esto es, vino con la nueva versión del sistema de ellos. Cuando haces un, un swipe de derecha hacia izquierda te aparecen las aplicaciones, pero si subes arriba al campo de búsqueda entonces te las lista como por orden alfabético, ¿no? para que puedas encontrarlas más fácilmente. Correcto. Yo Se con este nuevo sistema, pues con este nuevo sistema también me pasa que cuando si no recuerdo el nombre de la aplicación me cuesta encontrarla, porque yo solo tengo una pantalla que es la principal y todo el resto de aplicaciones están en el lateral. Y claro, si no te acuerdas el nombre de la aplicación, como IOS te las categoriza un poco a su manera, ¿sabes? Pues al final tienes que estar entrando carpeta por carpeta a ver dónde coño está la aplicación que estás buscando y, y localizarla.
1: Sí, es que por y eso no viene tenemos... un poco la recomendación que comentamos este problema y nos dijo: podéis poner la lista así. Vale, <risa> cierto, es una <risa> función básica.
0: <risa> es que no hemos tenido en cuenta, tío, sí, sí. Que no hemos tenido en cuenta. Menos mal que Mira, hay gente que. Ahí que están, no están nuestros oyentes para ayudarnos. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, arroba calvocastpod. En Instagram, arroba calvocastpod. Tenemos un correo que es calvocastgmail.com. Y la página web que solo se actualiza cuando sale un, algún nuevo episodio. O ni siquiera eso, porque creo que el último ni siquiera lo subí. Creo. Ahora mismo no lo, no lo sé. Hiciste así un breve. Es, un, hemos sacado CalvoCast, <risa> Exacto. Calvocast.com. Con esto y con eh, invitaros a escucharnos el siguiente episodio, terminamos el número 28. Yo eh, soy Lucas, os mando un abrazo. Fer, te toca. Me toca. Es decir, Fer... O
1: mando otro abrazo.
0: Eso es. Y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.